0: Ciudad Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en otra edición del programa Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz, tiene el gusto de saludarlas, de saludarlos. Eh, en este encuentro, además, en esta en esta oportunidad, tenemos a un invitado muy especial, eh, eh, que me alegra muchísimo poder contar con su participación. Y eh, quisiera saludar desde aquí al doctor Necker Salazar Mejía, eh, un gran catedrático, investigador. Estimado Necker Salazar, ¿cómo está? ¡Qué gusto.
1: Buenas noches, tengan todos Bien. ustedes. Muchas gracias, eh, estimado performer, promotor cultural, creador literario y animador de la escena literaria y cultural limeña, y Florentino Díaz, por la invitación, por darme la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia y a todos los que se conectan para participar, presenciar y, y vivenciar los programas que organiza muy acertadamente. Y Malé. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están presentes en estos momentos a través del Facebook.
0: Muchísimas gracias a, a usted, eh, doctor Necker, por, por la por la por la gentileza, la generosidad, de verdad, de compartir estos momentos, esta, eh, eh, esta conversación. Yo quisiera un poco para, para adentrarnos también e, e iniciar la. La, la, esta entrevista, esta conversación, poder eh, participar a nuestro público una breve una síntesis de, eh, de, su de su trayectoria. El doctor Neque Sazar Mejía es docente universitario e investigador eh, Renacit, certificado por Concytec es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Educación Especialidad en Lenguaje y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, becado también por la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha seguido estudios de posgrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, eh, donde obtuvo el diploma de investigador en literatura española. Asimismo, ha sido ponente y organizador de congresos de literatura, eh, eh, como por ejemplo el primer y segundo Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias Latinoamericanas, en homenaje a Antonio Cornejo Polar. También ha sido distinguido como docente e investigador por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es eh, editor asimismo del libro Churata desde el Sur. Eh, su campo de investigación es la literatura indigenista, neoindigenista, la oralidad andina, centra su interés también en la narrativa de Ciro Alegría y ha publicado eh, numerosos artículos en revistas de literatura y volúmenes colectivos. Actualmente, el doctor Necker Salazar Mejía se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal y también en la Escuela Universitaria de Posgrado de dicha casa de estudios, así también en la Facultad de Posgrado, la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, eh, estimadísimo eh, profesor, doctor Necker Salazar Mejía. Yo quisiera eh, empezar esta, esta charla, esta conversación, preguntándole cómo. ¿Por, ¿Por qué es tan importante? Ha dedicado usted, dedica eh, eh, permanentemente eh, su trabajo, su labor eh, a la investigación. Eh, ¿Por qué es tan importante el tema de la investigación en la literatura, estimado Lazar?
1: Eh, muchas gracias eh, por la presentación. Y nuevamente reitero mi saludo a todos quienes se conectan en estos momentos para poder presenciar y escuchar esta entrevista. Efectivamente eh, la literatura tiene mucha importancia y sobre todo la investigación es un campo bastante fructífero para todo aquel que se dedica a la enseñanza, a la eh, tarea académica, a la vida intelectual, como también a participar en actividades como conferencias, congresos, seminarios, etc. El día de hoy para tener una idea las investigaciones que más se auspician, que más se eh, respaldan y que cuentan con bastante financiamiento son las investigaciones en el campo de las ciencias experimentales, en el campo de las ciencias médicas, en el campo de las ciencias que desarrollan una metodología de tipo cuantitativo. Y las humanidades prácticamente, como se dice, están un poco a la saga, pero eso no significa que las investigaciones humanísticas tengan poco valor. En realidad, la investigación humanística es muy importante. Entonces, en estos tiempos, más bien, la investigación en el campo literario lo que hace es posicionar la relevancia que tiene la investigación humanística dentro de la vida cultural e intelectual de un país. Además, eh, la investigación es relevante por muchas razones. Cuando investigamos en el campo literario, estamos contribuyendo... Al desarrollo, al enriquecimiento y al engrandecimiento del saber que se desarrolla dentro de nuestro eh, campo, dentro de nuestro interés. Entonces, de ese modo estamos contribuyendo a ampliar el conocimiento dentro de nuestra área. Pero también hay una exigencia, el día de hoy eh, los estudiantes, los profesores, los graduados, debemos investigar con mayor eh, intensidad por cuanto como sabemos, debemos publicar permanentemente, tenemos ciertas exigencias en el plano académico, laboral, y también para poder tener, como se dice una cierta imagen, es importante eh, visibilizar la producción intelectual en eh, repositorios, en páginas web, en bibliotecas virtuales. Y por todo ello, la investigación es muy importante, sobre todo en el campo literario, es fundamental. Entonces yo los invito a quienes tengan un interés por realizar investigaciones a que mantengan siempre permanente ese espíritu y sobre todo que lleguen al objetivo, que es la publicación en una revista o en un capítulo, o como capítulo de libro, o en un volumen de mucho valor académico.
0: Y... y este. Eh... Es muy, muy eh, eh, importante lo que está mencionando eh, eh, estimado profesor, doctor Necker, Necker por el, por, con respecto a la relevancia efectivamente de la investigación, ¿no? Y, y además, sobre todo, lo que usted desarrolla, que es la investigación en el ámbito de las humanidades, ¿no? Precisamente esta... Eh, eh, este ámbito, este campo en el que nos podemos eh, reencontrar, reconocer eh, permanentemente, ¿no? Porque el ser humano siempre está en, en una permanente construcción. Y, y quienes, bueno, hemos tenido también eh, en el participado del mundo académico, por supuesto conocemos eh, su trayectoria eh, y, y, y también su, su gran influencia eh, en, en sus estudiantes, en ese entusiasmo, en ese, eh, eh, digamos, eh, permanente eh, eh, promoción, ¿no?, de poder eh, investigar, ¿no?, todos los, los estudiantes, pues, de pregrado y de posgrado, eh, hemos tenido también esa, esa visión por parte de usted, pero yo quería preguntar, entrando en esta dimensión también, eh, que la investigación implica, pues, una, una actitud... Eh, eh, personal también, ¿no? Eh, eh, en su caso, ¿cómo así se cultiva esa, esa actitud que, que creo que es una actitud de vida, ¿no? Del investigador, ¿cómo así se, se promueve en su, en su, en su vida, eh, quizás desde, desde la época eh, de estudiante, quizás desde la infancia? ¿Cómo es que se promueve, eh, el doctor Salazar Mejía, en su vida, esa, eh, esa temprana actitud de investigación. Creo que se ha quedado el audio, a, 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 si lo puede encender.
1: Eh, Ahora sí se me escucha. Ok, eh, muchas gracias. Sí, es una pregunta bastante interesante. Usualmente nosotros... Eh, gran medida desarrollamos eh, nuestros hábitos por la lectura, por el estudio, por la eh, preocupación, por la reflexión, eh, por la búsqueda del saber a temprana edad. Entonces, yo tenía prácticamente desde la época de la infancia una inclinación por la lectura. Eh, la eh, afición por la literatura en mí fue eh, una actitud vital, que con el paso del tiempo prácticamente se convirtió en mi fuente de vida y de existencia académica e intelectual. Ya con el paso del tiempo en la universidad eh, formé parte de un grupo de estudios con mis amigos de la facultad. Eh, publicamos una revista, como toda revista estudiantil, que tiene un número, dos números o tres. Eh, luego organizamos actividades. Eh, en esa revista eh, estudiantil de la universidad publiqué algunos trabajos. Entonces, desde entonces, eh, nació en mí un interés por la producción, por la reflexión, por la investigación. Y concretamente, eh, recuerdo que en esos tiempos se eh, conmemoraba un aniversario de fallecimiento del escritor Ciro Alegría y mi primer artículo fue justamente sobre la narrativa de Ciro Alegría. Con el paso del tiempo, eh, fue un tema que se convirtió prácticamente en el eje de mi interés académico, y mis tesis de posgrado están dedicadas a la obra de Ciro Alegría. Conforme eh, fui llevando cursos, luego asistiendo a seminarios, escuchando a especialistas, así como también ahondando en mis temas de reflexión, de interés, eh, fui prácticamente rumbándome hacia la reflexión intelectual, hacia la producción académica, y poco a poco eh, llegué en cierta manera a constituir ...una línea de investigación, que en mi campo es básicamente... ...la investigación en torno a la literatura indigenista... De unigenista la oralidad andina... ...y como comentaba, eh, también se centra mi interés... ...en el estudio de la narrativa de Ciro Alegría... ...entonces, eh, conforme eh, se fueron definiendo eh, mis líneas de trabajo... Eh, ...fui eh, ahondando en esta tarea de la investigación... Y de ese modo fui prácticamente involucrándome aún más con la producción intelectual. Entonces, fue un trabajo progresivo, que más adelante, como tú lo has indicado, de plasma en la producción de artículos y también en la investigación permanente en los campos que he mencionado. Y, y, y profesor ¿cuál sería, por ejemplo, allí eh, eh,
0: ...dentro de su propia experiencia, ¿no?, y de, y de las, bueno, la, 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 siempre los estudiantes, la, la, los colegas, ¿no?, que, que usted ha podido eh, contemplar, eh, ¿cuáles son eh, los, los, las, los recursos, eh, aquellas eh, cualidades de nuestro ser, de, o, de, o que debemos cultivar día a día o quizás eh, que, que, que debemos pues, este, promover eh, eh, si, si nosotros eh, necesitamos pues, eh, efectivamente abrirnos y dedicarnos, dedicar al menos un momento de, 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 del día de nuestras vidas a investigar. ¿Cuáles esas cualidades, eh, por ejemplo, que, que podría compartir con nosotros?
1: Sí, efectivamente eh, hay condiciones personales, hay... Eh...
0: Creo que tenemos una, una pequeña conexión, pero ahí nuevamente volvimos con doctor Necker, Salazar. Eh, lo escuchamos. Eh, creo que su audio está apagado.
1: Sí, hubo un problema técnico. Sí, efectivamente eh, hay condiciones personales, académicas. Hoy en día debemos también tener otro tipo de, de recursos, por ejemplo, contar con recursos electrónicos, eh, tener una información a nivel de lo que es el desarrollo de, de investigaciones en el campo digital. En el aspecto personal, eh, indudablemente eh, un investigador debe desarrollar una lectura crítica, debe procesar de manera lúcida eh, los temas que son de su interés. Las lecturas, los libros, las reseñas eh, permiten poner en funcionamiento la capacidad crítica del investigador, es decir, un aspecto fundamental es eh, desarrollar una lectura crítica, así como también procesar la información con bastante lucidez. Por otro lado, eh, debemos tener también capacidad de síntesis, capacidad para poder sistematizar las ideas, para poder de una manera bastante inmediata eh, reconstruirnos los puntos de vista, las ideas que se desarrollan en un artículo, en una eh, novela, en un trabajo de tesis, porque esa información es importante para poder ya desarrollar propiamente nuestra investigación. Entonces es importante tener una serie de cualidades personales que se cultivan con el paso del tiempo. Son las habilidades, las destrezas, son las operaciones intelectuales que eh, tienen un peso para poder desarrollar la investigación. El análisis, la exégesis, el sentido crítico, el trabajo hermenéutico, eh, son aspectos regulares en investigación literaria. Estos eh, aspectos son condiciones básicas en un investigador. Por otro lado, eh, debemos también conocer nuestro campo, nuestra especialidad. El día de hoy, la tendencia es a realizar estudios interdisciplinarios. Los trabajos que eh, he estado asesorando, por ejemplo, eh, hay tesis que abordan el tema de la música, de la música a partir del carnaval, pero esos trabajos a la vez que son literarios tienen que ver también con un conocimiento de la teoría de la música, tiene que ver también ese tipo de trabajo con la investigación antropológica, con el conocimiento de la cultura. Entonces, en algunos casos, eh, nuestro campo de conocimiento debe ampliarse para poder tener también un criterio interdisciplinario que nos permita abordar los temas que son materia de nuestro interés. De alguna manera, eh, debemos tener eh, una bibliografía. Como comentaba, eh, hoy tenemos recursos digitales. En una época anterior a la pandemia, probablemente eh, todos hemos podido reunir artículos, libros, diccionarios, manuales, eh, que son parte de nuestra actividad académica pero el día de hoy, indudablemente, como están cerradas las bibliotecas, debemos contar más bien con recursos electrónicos, con bases de datos, con repositorios, y por ello la tecnología juega el día de hoy un papel muy importante. Eh, en esa perspectiva también es fundamental el uso adecuado de las fuentes electrónicas, un conocimiento bastante preciso de los repositorios para hacer una búsqueda bastante eh, acertada, eh, que se vincula con los temas de nuestra investigación. Entonces, hay cualidades personales, hay cualidades académicas, hay también la necesidad de contar con una bibliografía y el día de hoy debemos utilizar las herramientas virtuales con bastante acierto, ya que no podemos acceder a las bibliotecas. Y por último, eh, no desmayar en el intento de alcanzar los objetivos porque... Efectivamente, el investigador plasma su trabajo cuando ve publicado su eh, tesis, su artículo, eh, su investigación en eh, un portal, en una base de datos, en un repositorio. Entonces, el objetivo mayor es la publicación y que el texto que se ha publicado circule dentro de la comunidad académica.
0: Muchísimas gracias, en verdad, por todas estas reflexiones que, que está compartiendo con nosotros, eh, porque además nos permiten eh, verdaderamente eh, potenciar ¿no? la, que, la, la, los sentidos de investigación que también como, como, como espacio eh, pedagógico, como espacio de educación, como espacio en, este, en, en esta plataforma, específicamente Lima Le de promoción de la lectura, de promoción también de la literatura, ¿por qué no también entrar en esa sintonía de promoción de la investigación, eh, eh, doctor Néquez ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera también eh, poder consultarle, y, y, y sobre todo para nuestro público, cuando hablamos de investigación nos ha, nos ha mencionado, ¿no?, precisamente las cualidades de, 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 que debe tener una persona que investiga, eh, eh, me parece muy importante esto de, de poder eh, eh, realizar, por ejemplo, el análisis, la exégesis, el sentido crítico, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrollar ese sentido crítico? Porque a veces ten, tenemos la tendencia de, de asumir las ideas y, 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 y de repente no, no revisarlas muy bien, sencillamente nos... A, a, nos, nos no, nos entusiasmamos quizás con las ideas, y, y, y más bien eh, eh, la investigación implica tomar de pronto un poco de distancia, ¿no? y, y evaluar, ¿no? Interpretar. Y en ese sentido, eh, ¿cuáles serían los tipos de, de investigación ahí que se podrían desarrollar, ¿no? Como, por ejemplo, para. Para, ¿De qué maneras estas investigaciones se podrían materializar en el campo, por ejemplo, literario? Esa sería una, una pregunta que me que gustaría plantearle para poder un poco nosotros ilustrarnos también sobre este sentido, ¿no?
1: Sí, efectivamente hay eh, diversos grados de investigación, por así decirlo, entre la reseña que realizamos cuando somos alumnos de los primeros ciclos, y la tesis que se realiza en el último semestre, indudablemente hay una serie de formatos discursivos, de géneros textuales o de formas de investigación de menor a mayor grado, ¿no? entre la reseña que es un resumen importante de un texto literario eh, y la tesis que es ya la demostración de un punto de vista a partir de un marco teórico que sigue una estructura investigativa específica se desarrolla, por ejemplo, la nota, se desarrolla también el ensayo, se cultiva también el artículo, se antiguamente eh, cultivaba eh, la monografía, ahora se prefiere el artículo, pero en todo caso la monografía también es un nivel de carácter investigativo. Y en otro plano tenemos también la tesina o el reporte o el informe de investigación. Es decir, existen diferentes niveles en los cuales se plasma el rigor intelectual, crítico, investigativo del estudiante, del profesor o del tesista o del egresado. Entonces, en esa diversidad de formatos investigativos se desenvuelve el estudiante, el docente, el investigador. Desde luego, el día de hoy la tendencia es a desarrollar artículos académicos, es decir, los papers y hay artículos de investigación que abordan lo que es el estado de la cuestión hay artículos de investigación de tipo ensayístico hay artículos de investigación que ya tienen un carácter mucho más eh, abarcador y que plantean eh, un breve estado de la cuestión eh, un marco teórico, eh, una pregunta problemática, eh, una hipótesis y objetivos por supuesto a lo cual continúa el desarrollo del objeto de estudio entonces, en esas diversas formas de textualización, la investigación prácticamente se va desarrollando. Y un estudiante, desde que hace una reseña, en los primeros ciclos, hasta que realiza la tesis, en el último semestre, va a ir entrenándose en diferentes formatos investigativos. Todo lo cual es fundamental, porque se puede apreciar, como tú muy bien lo decías, eh, cómo funciona el aparato crítico, el rigor analítico, el trabajo hermenéutico, el trabajo interpretativo. Siempre es bueno tomar distancia, como tú muy bien indicabas, porque una vez que un texto crítico, reseña, artículo, paper, tesina, tesis, eh, se encuentra concluido, es necesario volver a, eh, digamos, revisarlo para poder de ese modo, eh, tener la certeza de que el texto que hemos escrito ya prácticamente ha pasado, como se dice, el control de calidad. Entonces, para ello, eh, resulta fundamental tomar la vía a distancia y volver nuevamente a, a revisar el texto para poder darle la conformidad. Entonces, es importante, como tú lo has indicado, no quedarse en una lectura inicial, en una lectura previa, sino ir más allá tratar de ingresar a los sentidos. El texto nos invita a tener una actitud dialéctica, una actitud eh, contrastante, para poder alcanzar, llegar y penetrar en los sentidos que están detrás de lo que se dice textualmente, para poder captar lo que se encuentra detrás. Entonces, en ese trabajo hermenéutico, es importante la capacidad crítica del investigador, para poder justamente descubrir, captar y eh, tratar de entender esos sentidos que a primera vista sencillamente no se llegan a, eh, a percibir. Entonces, el trabajo exegetico, el trabajo interpretativo, es fundamental en el campo de la investigación humanística y en particular en el campo literario, ya que la literatura, como sabemos, ofrece un significado cifrado que debemos descubrir, que debemos escudriñar. Y al encontrar, al hallar su verdadera dimensión, podemos decir que eh, el texto prácticamente ya ha sido decodificado por el investigador. Entonces, eh, son tareas que debemos desarrollar en el proceso de la investigación literaria.
0: Sí, y efectivamente son procesos muy... Eh, muy enriquecedores muy, muy complejos también y, y, y que demandan eh, todas nuestra, nuestras posibilidades intelectuales, espirituales y en ese sentido, por ejemplo eh, de entre las muchas reflexiones eh, tan, tan importantes que, que está compartiendo con nosotros yo quería eh, detenerme específicamente en una ¿no? cuando, cuando menciona que el trabajo eh, de interpretación, el trabajo con los textos, ¿no? Este trabajo tan eh, laborioso implica buscar también los sentidos del tras, detrás del texto, ¿no? Contrastar. ¿Cómo nos entrenamos, eh, doctor Neque Salazar, en esta... En esta ¿cómo, ¿Cómo podríamos de repente plantear una sugerencia un, a partir de su experiencia eh, eh, para entrenarnos en este, buscar los sentidos detrás del texto, ¿no? Para, para ejercitarnos en este contrastar eh, que nos permita, pues, eh, eh, claro, ¿no? Como, como mencionaba usted, esta imagen eh, tan bonita de, de poder entrar, ¿no? En este, el texto como, como una ciudad, ¿no? Como una ciudad en la que uno entra y recorre pero pero uno no puede quedarse mucho rato, quizá en un solo espacio, sino que hay que ir a, a, guiado, sí, por la intuición, pero también guiado por, un, por una suerte de, 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 de metodología, ¿no? ¿Cuál sería ese entrenamiento que nos permit, permitiría, eh, eh, digamos, para las personas que, que nos estamos iniciando no eh, eh, en, en esta búsqueda de la investigación académica, en el ámbito de la literatura específicamente, ¿cuál podría ser esa esa, esa sugerencia, ese planteamiento, para poder entrar en esta dinámica de, de buscar los sentidos detrás de un texto?
1: Sí, eh, apelo a la metáfora de la ciudad que acabas de mencionar. Recuerdo Me hace un tiempo atrás eh, leí un breve texto de Italo Calvino, las ciudades y los signos, donde explicaba que la ciudad se codifica a partir de los signos que percibimos, los símbolos, los signos, los indicadores de una serie de oficios eh, del orden de la ciudad, así como también eh, de cómo se encuentra eh, organizada eh, una ciudad, todo ello se puede deducir a partir de lo que vemos, a partir de los signos, a partir del ordenamiento, a partir de los objetos que permiten eh, transmitirnos el ordenamiento de la ciudad. En ese sentido, el texto también es un conjunto de signos que debe ser decodificado. La teoría literaria plantea que el texto ya nos ofrece un significado, nos ofrece una mirada, nos ofrece una perspectiva. Y el lector, el investigador, el crítico, el receptor, eh, deben poner en práctica una serie de saberes, de operaciones, de conocimientos, de una serie de estrategias para poder decodificar ese sentido y completar el sentido que está eh, construyéndose y que vamos a completar con nuestra perspectiva, con nuestra lectura, con nuestra apreciación. Sin embargo, nuestra lectura es siempre una entre muchas. El receptor, el lector, viabiliza el sentido en la medida en que tenga la competencia para poder decodificar el significado de los textos. Entonces, es importante que nosotros ingresemos a ese sentido mediante una lectura atenta, crítica, reflexiva, que podamos descubrir el significado que contienen las metáforas, los símbolos, los elementos de carácter alegórico. Es necesario también que cuando leamos un texto, tengamos en cuenta... ...una estructura, el texto tiene siempre un orden... ...una organización interna... debemos reconocer las partes en que el texto se encuentra dividido... Eh, ...también es fundamental reconocer la intención del autor... ...cuál es la finalidad del texto... ...a qué obedece eh, tal o cual personaje... ...cuál es su función... ...dentro del contexto de la obra literaria... ...qué rol cumplen los protagonistas si sí, podemos encontrar también oposiciones, eh, complementaciones entre los personajes, por qué eh, aparece tal o cual cualidad en los protagonistas, por qué el texto acaba de una o de otra forma, por qué el texto nos plantea una serie de circunstancias que nos deben llevar a nosotros a pensar, a repensar aquello que el texto nos propone. Entonces, hay una serie de Estrategias que debemos poner en práctica y que corresponden al plano textual, al plano estilístico, al plano estructural, al plano semántico, eh, que nos permiten desarrollar una labor interpretativa. Entonces el lector eh, debe poner en funcionamiento todo ese andamiaje teórico, metodológico, para poder acercarse al descubrimiento del sentido del texto. Indudablemente, eh, ello implica un trabajo permanente, una lectura exegética, una capacidad interpretativa, así como también el conocimiento de las nociones teóricas que permiten descubrir, explicar y eh, dar a conocer el sentido que el texto encierra. Entonces, son eh, varias operaciones con las cuales debemos eh, nosotros eh, desarrollar una lectura interpretativa del texto literario.
0: Muchísimas gracias, eh, eh, doctor Necker Salazar, yo quería consultarle, por ejemplo, esto que, que, que nos, ha, nos acaba de transmitir, ¿no? eh, estos ámbitos, estos campos y sobre todo eh, el textual, el estilístico, el semántico, eh, la intención misma también eh, tratar de, 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 de ver ¿no? con qué intención se ha escrito el texto, el contexto del texto, ¿no? para así conocer lo que el texto propone, ¿no? ¿Qué interesante esto? Conocer lo que el texto propone. Pero, y, y por ejemplo, evidentemente existen diversas eh, eh, visiones eh, críticas literarias, ¿no? Algunas que, que han nacido también de la, de la reflexión filosófica, eh, eh, visiones de crítica literaria que luego se han convertido también en visiones filosóficas. Eh, eh, por ejemplo, también... Eh, le, lecturas como, eh, eh, por ejemplo, los estudios culturales, o la lectura hermenéutica, o, a, a, o las lecturas de género, o la, las lecturas, este eh, por ejemplo, ahora la, las lecturas de la, las ecopoéticas, ¿no? En esta diversidad, o, o, o por ejemplo, hace algunas semanas... En una entrevista con un investigador, eh, crítico literario, poeta, mexicano, nos hablaba de eh, la, la perspectiva genética, ¿no? De, de cómo el texto se ha, se ha construido, ha nacido, se ha creado, ¿no? Le interesaba ver eso en el texto. Pero mi pregunta iba, por ejemplo, eh, cuando, eh, ¿en qué medida uno puede equilibrar? A veces uno tiene... Se, se profundiza demasiado en un ámbito teórico, en una perspectiva teórica de, de lectura, de interpretación textual, y de repente encuentra en el texto el, el pretexto para la, para la, la visión teórica que ya, tiene, que ya trae, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio para realmente conocer el texto, que, que nuestra perspectiva teórica sea como el barco por el cual navegamos a través de los canales de esta ciudad, ¿no? imaginemos una ciudad con canales y, eh, no sé, como, como las, hay algunas cosas pues, en el mundo y, 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 que, y, que, y que la perspectiva teórica nos, nos permite eh, navegar en esta ciudad, ¿no? Más no, de repente este, tratar de acomodar la ciudad en, el, en la barquita. ¿Cómo, cómo se dan esas situaciones, este... ¿Cómo usted, por ejemplo, plantearía eh, eh, a, a, los, a los jóvenes estudiantes no, entrar en esta en esta sintonía ¿no? es tan, tan valiosa que, que, que nos propone de conocer el
1: texto? ¿no? Sí, efectivamente, el texto eh, puede abrirse a una serie de lecturas, puede ser analizado mediante una perspectiva literaria, mediante una perspectiva interdisciplinaria, de acuerdo con el objeto de estudio y con lo que el texto también nos pueda plantear, indudablemente hay perspectivas como las que corresponden a los estudios culturales, que nos permiten encontrar nuevos sentidos al texto, en función al objeto que el texto eh, nos permite estudiar, y desde luego la visión literaria puede quedar a veces dentro de una primera opción, pero en un segundo plano, el lector puede, con el conocimiento que tiene de otras áreas, de otros campos, de otras eh, experiencias eh, exegéticas, puede muy bien desarrollar una lectura interpretativa. En este sentido, el primer acercamiento es a través de la vía literaria, ya sea la estilística, la retórica, la narratología, a través de los estudios que se enfocan dentro de lo que es la organización textual, la diégesis, etcétera, Pero también el texto, en la medida en que requiere de otro andamiaje, indudablemente nos invita a utilizar otras herramientas metodológicas que no necesariamente son literarias, pero que, como tú lo decías, ha ingresado prácticamente a formar parte de la lectura crítica de los investigadores, de los lectores, de los especialistas. Entonces, en ese... Universo en el cual convergen experiencias, metodologías, aportes de otras disciplinas, indudablemente eh, surgen nuevas perspectivas críticas, como por ejemplo, como tú lo mencionabas, el enfoque filosófico o el psicoanálisis, por ejemplo, eh, o también la semiótica, los estudios de género. Eh, podemos también mencionar, por ejemplo, la mirada de la perspectiva poscolonial, etcétera. Entonces el texto eh, puede también abrirse, nos puede imitar, nos puede desafiar a, a que el objeto que hemos encontrado en él eh, pueda ser estudiado a partir de otras perspectivas. Indudablemente las orientaciones que se aplican al texto literario han ido creciendo notablemente. Mencionadas hace unos instantes que, por ejemplo, con esto de la crisis ambiental, la literatura nos demuestra cómo a partir de la época clásica e inclusive desde la época de la producción bíblica, eh, en los textos había un interés por la eh, naturaleza, por cómo se degrada eh, la naturaleza y cómo existe eh, una preocupación también por parte de la literatura en torno a la degradación con que el hombre trata eh, al paisaje, a las plantas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, la ecocrítica se convierte en una perspectiva que permite eh, trazar una lectura de los textos literarios a partir de cómo la literatura, desde hace mucho tiempo atrás, ya nos ha planteado esta necesidad de ser más conscientes con relación a la destrucción de la naturaleza. Entonces, el enfoque literario muchas veces requiere también de otras herramientas para poder encontrar el debido valor eh, al objeto que nosotros hemos delimitado para analizar el corpus que nos interesa eh, eh, estudiar. En esa línea eh, conviene citar a Dorian Espesúa, quien muy bien ha señalado que vamos a estudiar el texto literario a partir de una perspectiva literaria, pero cuando utilizamos eh, otras herramientas debemos conocer, dominar, y estar debidamente entrenados en las herramientas para poder desarrollar la lectura más certera del objeto que hemos delimitado. Entonces, eh, se requiere también un conocimiento eh, bastante atinado, certero, eh, de las otras áreas que eh, pueden muy bien ser invocadas para poder desarrollar la lectura de un texto literario.
0: Y, y en ese sentido... Eh, doctor Salazar Mejía,
1: ¿cuál sería allí,
0: por ejemplo, en su caso, ¿no? en su vivencia como investigador, eh, cuál es ese, eh, esa perspectiva crítica que más, de la que más eh, se ha nutrido, de la que más también este, quizá, con la que más sintoniza o diferentes perspectivas críticas, ¿no? evidentemente, ¿cuál, ¿cuál, cuál es esa? Eh, por ejemplo, sus trabajos sobre, sobre Ciro Alegría. Eh, eh, ¿Cuál es esa perspectiva crítica que, que más este, con la que a, a, en estos momentos o, o a lo largo de su, de su trayectoria eh, académica como investigador eh, le ha permitido, por ejemplo, en, encontrar por la propia naturaleza de, de, del texto literario que usted aborda, aborda? Este, eh, enriquecer su lectura,
1: ¿no? Sí. Eh, prácticamente los eh, enfoques que he eh, utilizado en mis trabajos conjugan el aspecto formal, el aspecto eh, expresivo, el plano eh, estilístico, el plano verbal, con el estudio del contenido. Y mi enfoque se centra básicamente en el aspecto contenidista. Entonces, los eh, hechos vinculados con el problema eh, netamente sociológico, eh, los puntos que se vinculan con lo histórico, los problemas que están relacionados con una serie de hechos en los cuales la temática prácticamente se puede ver a partir de una mirada histórica, sociológica, antropológica, eh, todo ello eh, ha sido conjugado en mis aproximaciones a algunos eh, eh, autores, ya sea en el caso de, de Alegría, de Escorza o de Argueas. Entonces la literatura es parte de mi metodología de análisis, pero también toma en cuenta una serie de aportes que provienen de la sociología de la historia, de la antropología, con lo cual construyo un acercamiento crítico que me permite, en el caso de Alegría, por ejemplo, estudiar cómo se desarrolla el problema de la tierra, cómo se desarrolla la explotación del indio, cómo se representa al sujeto indígena en su novelística. En el caso de Escorza, esta metodología me ha permitido conocer tanto el aspecto formal, en la construcción estética de la novelística escorciana, como también en el universo social que se representa, y que a partir de una propuesta literaria completamente novedosa, eh, problematiza una serie de hechos que están vinculados con la literatura indigenista tradicional, pero que en la poética escorza prácticamente adquieren una mayor relevancia. Así como también eh, he podido estudiar con esta perspectiva la obra diana eh, donde eh, he centrado, por ejemplo, en el estudio de la figura de Don Vilca, quien eh, representa un proyecto eh, indigenista dentro de la conocida novela de Arguedas, Todas las Sangres. Y conjugando eh, estos acercamientos, he podido eh, delinear una metodología de lectura crítica, en el caso de los tres autores. Si bien eh, cada investigador tiene su perspectiva, su forma de acercamiento al hecho literario, eh, también es cierto que en ese mismo empeño, el investigador puede, como se dice, estar de distintas vertientes del conocimiento, que de ese modo permiten un mayor trabajo investigativo. En la perspectiva teórica me he apoyado bastante en los planteamientos teóricos de Antonio Cornejo polar en las contribuciones críticas de Tomás y Cajadillo, así como también en el pensamiento crítico latinoamericano, a partir de lo cual en mi acercamiento a la producción indigenista y no indigenista se realiza tomando en cuenta los hechos literarios como también los aspectos contenidistas y contextuales. De tal modo que conjugo en gran medida una serie de aportes que permiten realizar un acercamiento, creo que desde mi punto de vista, eh, viable al estudio del texto literario.
0: Sí, y verdaderamente es un, un, un aporte muy, muy grande, eh, estimado doctor Níquez Salazar, por, 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 por todo lo que menciona y bueno, y por todo el legado también, ¿no? De, de, de los trabajos y, y, y de esta dedicación a, a la que está, bueno, consagrado, ¿no?, eh, en esta permanente investigación. Y en ese sentido también, eh, un investigador, una investigadora, bueno, tiene, eh, eh, efectivamente, como, como usted mencionaba, en un inicio, eh, va en la medida de, sus, de la realización de sus trabajos, en la medida de sus enfoques, va, eh, digamos, construyendo una línea de investigación, ¿no? y asimismo uno podría eh, eh, inferir finalmente que un investigador o investigadora eh, crea finalmente también su propia metodología, su propio camino por el cual eh, eh, llega a, a, a compenetrarse con lo que un texto quiere, quiere decirle o, o busca eh, proponer?
1: Yo creo que ese es el objetivo que se puede encontrar en la propuesta metodológica de los investigadores. Por ejemplo, si partimos de la perspectiva de Mariategui, Mariategui muy bien decía que el estudio de la literatura peruana, debía realizarse desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista ideológico, y que no solamente debía verse el plano estético, sino también los elementos contextuales que permiten entender el sentido de los textos literarios. Entonces, María Tegui, en ese sentido, es bastante coherente con su propuesta, por cuanto realiza un estudio de la literatura peruana, a partir de una metodología que articula lo estético con los aspectos sociales, ideológicos y políticos. Entonces, podemos decir que María Tegui diseña una metodología del trabajo de lectura crítica de la literatura peruana, a partir de un enfoque con el cual es, con el cual es consecuente y coherente. Entonces, se puede ver en ese sentido una eh, relación bastante... Eh, importante entre la concepción teórica del investigador y la forma como aplica metodológicamente esa propuesta teórica al estudio de un corpus literario. En esa misma línea también se podría citar como ejemplo a Antonio Correjo Polar, que en, en un conocido libro, Escribir en el aire, eh, explica cómo la literatura peruana, la literatura latinoamericana, eh, se edifican a partir de una serie de relaciones contradictorias, que dan lugar a una propuesta de lectura a partir de la idea de la heterogeneidad. Entonces, en esa perspectiva crítica se sitúa el horizonte con el cual el Correjo Polar desarrolla su lectura de la literatura peruana y de la literatura latinoamericana. Diseña un aparato crítico para poder apreciar la diversidad de elementos que convergen en la constitución de la historia literaria del Perú y de Latinoamérica y a partir de ese diseño, digamos, metodológico, realiza una lectura crítica de autores peruanos y también de autores latinoamericanos. Podríamos decir que sí, es decir, en el fondo hay una propuesta de acercamiento que cada investigador va elaborando, va a ir madurando y de acuerdo con el corpus que elige para poder desarrollar esta metodología, su propuesta investigativa, eh, podemos decir que funciona. En tal sentido, la conclusión es en esa línea, que si sí, eh, cada investigador, cada crítico, plantea un punto de vista, plantea una perspectiva de acercamiento, que se valida mediante la forma como aplica esa eh, perspectiva crítica a su corpus de estudio. En tal este sentido, eh, podemos pensar que, que sí, que cada eh, eh, crítico, cada investigador, valida una perspectiva crítica para acercarse y estudiar su corpus de investigación.
0: Y, y es verdaderamente eh, eh, muy hermoso lo, lo, que, lo que menciona eh, el doctor Neckes-Alzá, porque encontramos entonces es, eh, la, la investigación... ¿no? como una de las grandes expresiones también de la creatividad, puesto que finalmente eh, confluye eh, los investigadores confluyen cuando ya desarrollan toda esta dinámica esta disciplina, este proceso que como bien ha mencionado partía desde el momento de cuando uno era estudiante en las reseñas ¿no? y que luego se logra en las tesis eh, 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 para finalmente en la consecución eh, permanente de artículos de investigación ir creando esa, ese camino, esa línea eh, de, de investigación y también esa perspectiva esa metodología eh, eh, que se va validando ¿no? y en ese sentido eh, eh, por ejemplo, ahora en estos momentos, eh, eh, en qué proyecto se encuentra, en qué qué es lo que está eh, creando con respecto a, a sus diversas inquietudes eh, académicas, eh, qué es lo que ahora eh, está validándose, por decirlo de algún modo, y usando esta, esta expresión eh, eh, tan hermosa también, porque yo lo siento validando también como como el valor de investigar también, ¿no? Como ese valor, hay tener una valentía también para, para recorrer espacios de una ciudad en un principio desconocida, ¿no? ¿Cuáles serían esos proyectos en los cuales se encuentra en estos momentos?
1: Sí, en ese sentido eh, estoy desarrollando un trabajo en torno a un texto de Vandera Scorza. Eh, Vandera Corza escribe eh, cinco novelas que conforman lo que se conoce como la pentalogía, denominada la guerra silenciosa. En la última novela aparece como personaje Genaro Leesma, y este personaje es eh, un sujeto letrado, un sujeto que, a diferencia de los otros protagonistas de la pentalogía escorsa, tiene un conocimiento jurídico, es un abogado, se ha formado en la ciudad, en la universidad, tiene un grado académico, y vuelve a hacer de Pasco para poder defender los derechos de la comunidad campesina. Entonces se trata de un sujeto que utiliza la letra, utiliza el saber intelectual, utiliza el conocimiento, el soporte discursivo de la costa, del saber eh, enciclopédico, utiliza el soporte occidental, eh, no para utilizarlo en contra de la comunidad, sino más bien para poder defenderla, para poder de ese modo eh, poner en funcionamiento todo ese conjunto de saberes al servicio prácticamente de los campesinos. Entonces eh, me interesa mucho cómo funciona el, el rol del sujeto letrado y del discurso jurídico en la pentalogía de Escorza, concretamente en su última novela, en la tumba del relámpago, donde la figura principal es General Leesma. La propuesta que desarrollo es que General Leesma se diferencia desde el punto de vista tipológico de los otros personajes de la narrativa escorciana, y que utiliza a favor de la comunidad campesina el conocimiento letrado, en contra de cómo el poder hegemónico lo utilizaba, es decir, el poder hegemónico, como sabemos, en la literatura canónica en el Perú, actúa utilizando a su favor todo lo que le, pro, le proporciona el, el conocimiento letrado, el aparato de poder y sobre todo los beneficios o las ventajas eh, que le facilita eh, el Estado como entidad oficial del país. En este caso es todo lo contrario, es eh, un sujeto eh, letrado, pero que actúa en beneficio de los campesinos. Además, en esta... Eh, figura de General ESMA, se puede apreciar cómo el personaje actúa de manera crítica, reflexiva, de manera eh, estratégica, de manera completamente eh, visionaria y con un protagonismo eh, que afirma la concepción ideológica, política y letrada a favor de la lucha de los comuneros. Entonces, hay una actitud eh, distinta en el caso de General Esma respecto de los otros personajes de la pentalogía de Escorza. Entonces me interesa en este trabajo que estoy desarrollando cómo funciona el estatuto del sujeto letrado en la última novela de Escorza y de qué manera eh, utiliza el saber letrado, el discurso jurídico en beneficio de la comunidad campesina y en contra de su uso tradicional por parte del poder hegemónico. Ese es uno de los trabajos que estoy desarrollando en estos momentos. Y de manera paralela estoy también investigando en torno a una serie de eh, textos que escribió eh, Ciro Alegría cuando se encontraba en Chile, y que permite en gran medida eh, conocer su pensamiento, literario, su pensamiento crítico y que comprende una serie de artículos y notas que aparecieron en revistas chilenas y también que fueron enviadas al extranjero. Es un material inédito, en realidad es un trabajo completamente eh, original por cuanto en eh, un momento determinado estuve eh, invitado para poder escribir eh, un capítulo de un libro con motivo del centenario, y después de concluir el capítulo me di cuenta de que había mucho material en Chile que pude conseguir mediante búsquedas a través de repositorios y de internet, y pensé que esos artículos podrían ser materia de una lectura crítica. Y efectivamente, eh, Alegría tiene eh, un interés por temas, eh, además de literarios, por temas de carácter político, social y de carácter ideológico entonces eh, me interesa mucho eh, sistematizar las ideas que Alegría expone en estos artículos y que de alguna manera también nos demuestran su preocupación por afirmar un pensamiento eh, latinoamericanista en la época en la cual él se encontraba en Santiago de Chile Sí,
0: y, y verdaderamente eh, muy 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 fascinante esto que nos, que nos, que nos comenta el doctor Néquez Salazar por, la, por las múltiples relaciones que también este, plantean sus temas más recientes eh, de estudio y, y que además evidentemente tienen toda una, una consecuencia no son frutos también de sus investigaciones este, anteriores, pero siempre abriendo nuevas eh, perspectivas, no eso nos nos, nos alegra muchísimo y, y nos complace mucho porque eh, precisamente es a través de esta, eh, esta búsqueda y, y, y de este de esta de este enfoque de la investigación que se logra también la, la visión, ¿no? se logra esa visión, ese pensamiento latinoamericano, ¿no? podríamos decir, ese, esa, ese saber eh, eh, ese saber sentir, ese saber, eh, eh, ese, ese eh, saber eh, visionar, también que eh, quizás desde Latinoamérica, eh, como, como confluencia de acontecimientos eh, muy particulares, ¿no? históricos, sociales, políticos, eh, puede también proponer a, a, a la comunidad humana una perspectiva eh, eh, que, que, que recoge y, y, y pone en valor pues este todo lo que usted ha mencionado ¿no? anteriormente con respecto a estas, a estas eh, miradas eh, críticas de interpretación como la ecocrítica como la estilística como eh, eh, los de repente el, el pensamiento o la visión poscolonial no decolonizadora en fin, ¿no? Todo esto, eh, doctor Neque Salazar, eh, se, se, am, se amalgama, ¿no? Y son, son pues, los, los estudios de la, de la investigación. Y, y quisiera, bueno, para ir culminando esta conversación y, 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 y no sin, sin, sin agradecerle inmensamente, yo quería... Eh, nos encontramos, como todos, pues, ya eh, vivenciamos en tiempos, pues, de, de pandemia, en tiempos de virtualidad, ¿eh? Y, y, y en ese sentido, en esta, en esta situación, yo quería invitarlo, doctor Neque Salazar, a que nos pudiera compartir de pronto, a manera también de culminación, esta interesantísima entrevista que ha tenido la generosidad de ofrecernos. Eh, quizá algunas, algunas reflexiones o comentarios sobre cómo mantenernos ¿no? investigando en una, en una, en este nuevo contexto de pandemia, en este nuevo contexto de la, de, 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 de la virtualidad.
1: Sí, es una pregunta bastante problemática, muy actual, muy interesante, una pregunta desafiante. Es un interrogante que nos lleva también a, a repensar nuestra tarea como lectores investigadores, autores, creadores, poetas, nos lleva también a, a asumir una actitud frente a estos tiempos que inesperadamente, prácticamente, han venido para quedarse. La virtualidad eh, no va a pasar, la virtualidad ha venido también para estar con nosotros, como se dice, ha venido para quedarse. Entonces, es una nueva situación, una nueva experiencia, una nueva realidad. Eh, en estos momentos... ...nosotros nos encontramos viviendo una crisis sanitaria... ...que posiblemente se prolongue... ...lamentablemente eh, es una situación bastante penosa... Eh, ...pero desde el punto de vista de cómo utilizar la tecnología... ...indudablemente la virtualidad es también eh, una gran ventaja... ...entonces eh, yo pienso que si bien eh, muchos de nosotros... ...que somos mayores, que nos hemos formado en bibliotecas... Eh, la lectura del texto en físico, subrayando, eh, utilizando resaltadores, eh, teniendo siempre la revista, el libro, la novela en el escritorio. Sencillamente ahora eh, debemos de hacer un giro, como decimos, y eh, no podemos de ninguna manera eh, echarnos para atrás, como dicen en lengua coloquial, sino más bien asumir la virtualidad como una herramienta de grandes ventajas, de grandes invitaciones para poder continuar con esta actitud de lectores, de investigadores, y no ver en la virtualidad de ninguna manera eh, un punto en contra, más bien es un punto a favor. Entonces, eh, yo creo que nosotros eh, en gran medida estamos eh, especializándonos, por ejemplo, en el uso de recursos digitales. ...posiblemente conozcamos ya muchas plataformas... ...con toda seguridad hemos navegado... ...y hemos también ingresado a diferentes... Eh, ...universos... ...que nos brinda justamente la virtualidad... ...manejamos diversas herramientas... ...electrónicas, digitales... ...posiblemente quienes somos mayores ya... ...nos hemos vuelto... Eh, ...nativos digitales, entre comillas... ¿no? ...a diferencia indudablemente de los nativos digitales... ...que manejan toda la virtualidad a la perfección... Pero eh, hay que asumir todo esto de manera bastante positiva. Yo creo que el uso de repositorios ahora es fundamental. Todos manejamos, conocemos y tenemos posiblemente una serie de bases de datos, de buscadores, de repositorios. Y también compartimos o socializamos a través de las redes sociales nuestras búsquedas, nuestros hallazgos. Nos hemos vuelto tal vez más... Sensibles, más solidarios, más fraternos, y socializamos bastante información. Para mí, las redes son una invitación a conocer más, a afirmar aún más el conocimiento, porque he podido, por ejemplo, eh, conocer de una serie de bases de datos, de eh, repositorios, así como también de amistades que comparten bibliografía digital de manera bastante acertada. Y eh, podría decir que he descargado bastantes libros que me permiten a mí eh, realizar una lectura crítica mucho más interesante, mucho más enriquecedora también. Entonces, viendo eh, por ese lado los aportes que ofrece la virtualidad, indudablemente es una gran ventaja. Ahora, para quienes eh, nos hemos acostumbrado a leer el texto en físico, indudablemente ahora hay otras posibilidades, tenemos los e-books, tenemos las tabletas, tenemos también otros soportes electrónicos que facilitan la lectura, y creo que es una tecnología con la cual vamos a eh, tener que trabajar en adelante y que es a la vez una herramienta vital, o sea, se ha convertido la tecnología en un aliado fundamental para el investigador. Personalmente, eh, los últimos trabajos que estoy desarrollando los he desarrollado con fuentes web, es decir, mis fuentes son básicamente revistas electrónicas, son repositorios, son bibliotecas virtuales, son eh, libros que comparten las redes sociales y de ese modo en gran medida he podido continuar con mi trabajo de investigación y a la vez eh, también he encontrado en esta virtualidad eh, una forma de poder afirmar la eh, serie de investigaciones que estoy desarrollando entonces creo que hay que asumir todo esto de manera positiva con mucha eh, visión de futuro, con bastante apertura, y sobre todo con un sentido bastante práctico, ya que la tecnología nos ofrece grandes beneficios. Yo podría, en todo caso, hacer una reflexión en ese sentido, de manera positiva y bastante valorativa.
0: Y le agradecemos muchísimo, doctor Nique Salazar, por, por estas eh, muy valiosas eh, reflexiones, eh, muy inspiradoras además eh, eh, porque nos permite pues realmente eh, conectarnos y, y, y sobre todo eh, siempre estar atentos a, a, a esa gran dimensión creativa que es la, la investigación yo quisiera eh, agradecerle profundamente eh, en nombre de nuestro público y, 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 y por supuesto en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima eh, eh, y del programa Lima Ley, eh, por la generosidad de su participación, de sus eh, grandes y, y, y verdaderamente muy valiosas reflexiones sobre, sobre la investigación literaria, la creatividad de los enfoques y las perspectivas eh, de interpretación, y, y sobre, sobre esta valoración eh, positiva eh, eh, valiente también de eh, el contexto actual que nos, per, nos va a permitir continuar seguir en esta en esta labor eh, le agradecemos muchísimo y, y, y bueno el tiempo nos ha nos ha este, nos, nos gana Yo quisiera expresarle todo todo mi, mi, mi gran alegría de haber podido conversar con usted en esta en este programa
1: Muchas gracias, eh, mi estimado Florentino Díaz, agradezco a la Municipalidad de Día Metropolitana, al programa dima Lee. también agradezco a quienes se han conectado a través de Facebook y a todos los interesados en escuchar esta entrevista. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.
0: Muchísimas gracias, nos vemos hasta, otro, hasta siguiente, la siguiente edición. Eh, hemos tenido... El honor y la alegría de contar con la participación del doctor Necker Salazar Mejía, investigador, docente, universitario también, y, y, y un gran eh, estudioso de eh, nuestro legado, escritores de la talla de Ciro Alegría, Arguedas y eh, Escorza, entre muchos otros. Muchísimas gracias, nos esperamos en la siguiente edición de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Muchas gracias. Lima, ciudad poética. Aquí encontrarás diálogos y reflexiones en torno a la importancia de la educación
1: y la cultura en nuestra ciudad.